0: Всем добрый вечер, день, утро.
1: Добрый вечер, в новом году уже.
0: Да, можно сказать, что мы начинаем второй сезон подкаста True Crypto Small Talk. И главный спонсор этого сезона – Сбербанк России. Сбербанк? Да, хотелось бы так сказать, но пока нет. Пока нет, и более того, учитывая сегодняшние инициативы нашего Центрального банка, наверное, так сказать, не придется еще очень много лет, увы. Но, с другой стороны, как говорится, от тебя не ждали ничего другого. В прошлый раз мы хотели больше посвящать, там темам в наше время темам более глобальным и фундаментальным, да, и я как бы думал, что так и пойдет. Но сегодняшний просто у нас будет немножко экстренный выпуск.
1: Сегодня 20 декабря, если что. Да. И я думаю. Января, января. Ой, 20 января, я думаю, что все, кто так или иначе связан с криптой, сегодня внимательно следили за новостным фоном.
0: Да. Сделаем такой немного экстренный выпуск, основанный на нашей рефлексии, того, что сегодня удалось понять из такого достаточно объемного труда ЦБ, который появился у нас днем на сайте Центрального банка. В принципе, еще раз повторюсь, что позиция ЦБ, она была ясна уже на протяжении многих лет, и эта симпатичная девушка, которая нам рассказывала сегодня про позицию регулятора, она, в общем-то, ничего нового не сообщила. Но из нового был, наверное, формат, который сегодня у нас был. Это первая вообще трансляция в YouTube э, ЦБшного мнения. И это первый достаточно серьезный, почти 40-страничный труд, э, который Центральный банк выпустил насчет криптовалют, их природы, риски, регулирования. И, главное, вопросы, которые он задает обществу, который предлагает решить и обсудить. То есть, наверное, что вот я из этого извлек, что криптовалюты, вот я прочитав, да могу сказать, что мое мнение о причинам криптовалюты несут. Большой риск, надо их ограничить. На территории России запрещено будет использовать российскую финансовую систему для приобретения криптовалют. И необходимо запретить майнинг как деятельность, которая подпитывает интерес к криптовалютам и вообще способствует их развитию. При этом здесь дается... Достаточно интересная информация. И, кстати, с какими-то пунктами я согласен, которые здесь у нас в ЦБ э, труде там, указываются о том, что криптовалюты, там, в частности, они имеют природу отчасти пузыриться, да? но в то же время... и Очень интересно вот, они рассказывают, почему это происходит. Не будем там вот, прям ЦБ в данном случае, видеть только негативное в этом э, документе, но еще и достаточно глубокий, вот такой фундаментальный анализ, который они проделали. И очень интересно было выступление вот этой вот девушки, это директор департамента финансовой стабильности э, госпожа Данилова, э, достаточно симпатичная барышня, которая вот все это рассказывала. Молодая. Вот смотри, вот что что вот я вот сейчас буду по, по ее выступлению да комментировать mm-hmm. главное с чего она начала вот ее, она говорит почему криптовалюты она достаточно там сбившего начинает объяснять немножко трясутся руки э, дрожит голос ну вот она заявляет криптовалюты создают риск потому что создаются нереальные ожидания населения понимаешь вот то есть нереальные ожидания населения это
1: Такая да, Размытое.
0: это вот нет, прямо нет. я цитирую ее слова. Что такое нереальные ожидания населения, я не знаю. Она потом не поясняет это. Ну, наверное, там нужно читать сам документ, что там имеются признаки пирамиды, поэтому ожидания могут быть завышенными или нереальными, как здесь говорится. Но, в общем, это такое комментарий у нее дальше она говорит что вы не думаете что криптовалюты они как-то там сейчас нам помогают в платежах как многие думают да и как вот сейчас пропагандируется там со многих каналов вот посмотрите у нас есть данные за 2020 год транзакции визы в полторы тысячи раз выше чем транзакции сети биткоин как это Никак. Ну, то есть, я ну, не знаю. К чему здесь эта аналогия? Да, ну, то есть, она говорит, что, ребят, не думайте, что, типа, вам помогает в платежах крипта. Ну, не помогает. Посмотрите, в полторы тысячи раз меньше визы. Ну, то есть, я думаю, что для начала вообще ну, неуместно сравнить биткоин, э, сеть с визой. Мы уже обсуждали это, там у нее немножко сейчас другие, да, задачи. А, ну, можно было бы сравнить хотя бы с эфиром или там с другими сайдчейнами эфира или там, другими вообще блокчейнами. Там уже достаточно поставимые цифры. И 2020 год уже, наверное, не актуально приводить пример. Вот. Но тем не менее, ОЦБ иногда оперирует такими вещами. Дальше, они говорят, ребят, мы провели опрос банков. Типа, там у нас. Э, мы не знаем, как следить объемы транзакций, которые проходят по крипте. Поэтому мы сделали опрос банков российских. Как вы думаете, сколько там у нас проводятся транзакции по крипте? Банки заполнили там циркуляры, которым отстал ЦБ. Получилось у них 5 миллиардов долларов в год. Чтобы вы понимали, как банки заполняют циркуляры ЦБшные, То есть ЦБ присылает опросник в виде анкеты в основном, в котором есть варианты ответа. Плюс есть вариант ответа свой собственный. Его можно заполнить, но его достаточно редко заполняют. Вот такие вот запросы банка, банка России относительно транзакций биткоина или там вообще связанных с криптовалютой улетают самому последнему клерку в банке, который должен это ответить, потому что никто не ведет такую статистику сейчас, скорее всего. И там просто по цепи спускают на самого последнего делопроизводителя, который в итоге там пытается как-то собрать по банку эту информацию. В итоге, скорее всего, он там посылается... Несколько раз Ответственными сотрудниками И они там от балды вырисовывают Какую-то цифру Получается 5 миллиардов долларов За год транзакции Ну ты как оценишь? Я думаю, что наверное, у нас транзакции наверное 500 миллиардов долларов В России сегодня по крипте В год 5 миллиардов долларов Это всего лишь там 350 миллиардов рублей Ну да.
1: Ну не знаю Это довольно сложно оценивать и Тем более выделять трафик транзакций именно по России или платежам из России или в Россию.
0: Ну да. это все пальцем в небо. Да, это думаю. вот именно что это пальцем в небо, это не подошли они. Но. Окей, ребят, если вы не можете выдать данные нормально, ну, вообще не давайте хотя бы 5. Ну хотя бы под... прикиньте, там ну, более реальные цифры. Посмотрите, какой оборот делает тот же Binance там сравните с э, счетами которые заведены на Россию и так далее э, ну, или как-то связано с российскими юзерами вот кстати они дали информацию это тот же информация Кембриджского центра как отслеживать а э, сейчас сори вот то есть э, по тому же самому Binance вот э, она говорит что россияне э, доля россиян в трафике крипто от 7 до 15 процентов составляют э, в целом по миру это сабжшная оценка. да это то это данные тоже они где-то получили я не знаю где ну в общем такая информация есть типа россияне это каждый там десятый каждый э, восьмой человек это гражданин российской федерации который торгует на биржах сегодня вот с этим наверно могу согласиться да ну, не торгует наверное, имеет аккаунт да имеет аккаунт и делает нет ну трафик трафик делает по аккаунту ну вот.
1: Все равно мне кажется, какие у них есть инструменты для того, чтобы такую оценку... Пока, ходить.
0: наверное, никаких. А... Мне нравится, твой пока. Ну, слушай, ну вот, кстати, Бинанс
1: сегодня уже заявили, что при первом требовании СБ она, ну, биржа готова выдать все документы, да, на российских граждан, все паспорта, каждого допользует.
0: Я думаю, Binance уже это сделал. Бинанс это централизованная биржа, как бы, ни, как бы мы не считали, что это то там, <coughs> ну это, это, это абсолютно обычная китайская государственная биржа.
1: — Не, понятно. Я тебе к тому, что сразу на это заявление там, Binance сделал ответ. на а, это все, все, Они готовы к сотрудничеству и вообще нет никаких проблем. Может быть, они просто боятся бана в России, потому что я думаю, что для Binance это большой
0: рынок. — Они в каждой РСХ, в которой находятся, делают такие заявления. Ну, это понятно, иначе. Какие еще они могут сделать заявления?
1: Не, ну, я имею в виду демонстрацию готовности
0: работы. — Поднятых лап. Это окей. — ну и вот все-таки она говорит, угроза это угроза благосостоянию граждан в первую очередь. То есть сегодня криптовалюта это угроза благосостоянию граждан. Вдруг разбогатеет. Да, вот, вот это вот очень сильно напрягает. Ребят, ну, слушайте, ну посмотрите, сколько граждане заработали на крипте за последние там пять лет даже. И сколько потеряли, ну, наиболее там суетливые, скажем так, Трейдеры, ну, наверное, заработали больше, поэтому, ну, пока что, наверное, это не угроза. Действительно, больше ты теряешь на инфляции, на вложения в госбанды, которые там принесли за два года сейчас 0 со вчерашним обвалом, например. Если смотреть, вот сейчас вот за два, почти за два, больше чуть за два года государственные облигации российской федерации принесли 0, даже с учетом выплаченных купонов. Понимаете, поэтому ну, вот про, угло, про угрозу благосостояния, ну... С другой стороны, слушай, ну ЦБ же он уже, наверное, должен был заявить. Это же регулятор, у которого задача оградить оградить граждан от каких-то сомнительных, от каких-то рискованных инструментов. Поэтому, ну, в принципе, не будем, да, там... Так... Нет, ну слушай, там риторика
1: не про регулирование, там риторика про, про запрет. запрет. Да, я да, согласен. Совершенно разновидчиво. Это... А тем более... Много лет дают развиваться этому рынку, так или иначе, в России, и он уже ну, какую-то долю имеет, там много людей участвует, там, ну, это уже целая индустрия, целая доля экономики.
0: Да, ты прав, там, кстати, потом журналисты после ее выступления задавали вопросы, и женщина там какая-то из Интерфакса, по-моему, спросили, слушайте, а почему только сейчас? Ну, как бы, да. Вы вышли вот с таким вот. Она, 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 знаешь, что-то ведь она говорит Ну, сейчас это стало Уже настолько большим Что мы уже не можем это игнорировать <решили> да, Прорушить, да? Да, поэтому нам надо это разрушить Вот раньше, когда это было Маленьким, ну ладно там что, Никакой угрозы это не представлял. Поэтому, ребят, типа, если вы построили свой бизнес И связанный с криптой, ну пожалуйста Давайте мы все закроем Ну так себе, слушай Ну вот, беспокоиться о благосостоянии граждан. Да. Кстати, интересно, они очень приводят какие-то комментарии, вот она еще дала, типа, там, риск остаться должником при маржинальной торговле, она считает, что существует, ну, Банк России. Распространение крипты в метаверсах — это временный фактор, они считают. То есть такие вещи, как меты, это... Ну, история, наверное, хайповая, и там не будет крипты, а будет там фиат или гос крипта. Крипторубль. Или крипторубль. Но вот как раз вот эти заявления, они очень, ну, кажется очень непрофессиональными. Понятно, что ее задача это больше там напугать и больше все-таки... Знаешь, это вообще заявление по типу проси больше, дадут меньше. Да? То есть они просто заявляют свою максимально жесткую позицию. После этого сейчас начнутся обсуждения, конечно, э, но она при этом делает постоянный референс на то, что, ребят, это всего лишь, э, скажем так, декларация о намерениях. Это наш консультационный документ, и поэтому, окей, камон, мы призываем все ведомства к дискуссии, мы призываем рынок, она ну, прям реально говорит рынок, и э, регулирующие органы Дискутировать на этот счет. В этом плюс, понимаешь? Не, хорошо, просто это все
1: равно это же угроза, так или иначе. Вопрос, к кому? Мне не очень понятно. Для кого это все заявление? Вот как ты сказал, типа проси больше, дадут меньше.
0: Ну, это... Может быть, для одного человека в стране у нас все заявления. Я не знаю.
1: Это, кстати, идет в разрез с его заявлениями относительно недавними, Когда mm. у него было интервью, он, да. собственно, говорил, довольно позитивно высказывался насчет криптовалюты.
0: Да. Согласен. Ну, и... В общем, сейчас там до 1 марта ребята собирают, ЦБ собирает комментарии насчет своего вот этого информационного документа. Вы можете послать там, есть адреса на сайте ЦБ, зайдите cbr.ru. Адреса, по которым вы можете от, отправить свою, э, свои ответы, свое видение, они будут приняты. И, собственно говоря, там, 1 марта не собирают, потом несколько месяцев она прокомментировала, что будет идти работа над законопроектом. Потом, ну, соответственно, несколько, видимо, месяцев или не знаю, какое время будет там проходить чтение законопроекта. Я думаю, такими темпами там 1 октября или, может быть, там, к Новому году, следующему. У нас будет уже, наверное, какой-то еще один закон. Он может быть жесткий, не жесткий. А кто этот законопроект будет делать? Сам ЦБ? Нет, нет, у ЦБ нет нормотворческой функции, это будет Госдума, конечно. Еще. Ну То есть, профильный комитет Госдумы разрабатывает законопроект. Не, ну,
1: я имею в виду сам законопроект именно с юридической точки зрения, кем он будет разрабатывать
0: Ну, или Минфин, или Госдума, то есть У ЦБ нет нормотворчества до сих пор в РФ. Угу. Кстати, насчет ответственности. Очень интересный кейс. Там журналисты начали спрашивать. Вы вот вы все время говорите, что у вас будет ответственность предусмотрена за нелегальный оборот, нелегальный расчет, за майнинг. Кстати, насчет майнинга сейчас отдельно поговорим. А а скажите, что за ответственность? Она говорит, штраф. Ну, то есть только штраф, никаких там уголовных историй нет. Я не знаю, в России вообще работает закон, где только штраф прописан как ответственность Мне кажется, это ну, безответственная ответственность В России, в таком вертикальном государстве С такой административно командной системой Как здесь, ну какой штраф, ребят Если вы уже запрещаете, наверное, нужно уголовку Ну, в общем, надо обсуждать При этом, смотрите Что очень интересно и что было отдельно выделено сегодня Что граждане России Могут владеть цифровыми активами Криптовалютами в частности С использованием Инструментов Иностранных провайдеров То есть например вы можете На иностранных биржах Владеть криптовалютой Но приобрести ее с помощью Российской финансовой системы Вы не можете То есть что это такое Вы не можете использовать карточку Мир или визу, которая имитирована даже там телефонным банком Сбербанком, чтобы отправить деньги на финансы, чтобы отправить деньги на любую криптобиржу или там на какого-то брокера, который дает доступ к крипте.
1: Не, ну на брокера это можно же. Аж... Но это как в другой банк, где, в иностранный банк. Ну, по, 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 а оттуда... пополнение
0: брокерского счета, наверное, да, окей, а вот там прямое сразу покупка, наверное, нет. Поэтому, типа, ребят, э, пожалуйста, вы... Можете владеть, но мы вам не даем вот С учетом наших инструментов Имеющихся, ничего делать ну, как, как тогда владеть? Заводить, но ну, вот только да, как Деньги действительно на иностранных провайдеров
1: Не, я думаю, для определенной Прослойки населения Это ну, не то, что большая проблема Приобрести через Свои зарубежные активы Крипту и хранить ее её... Условно за бугром, хотя мы все понимаем, что хранение — это такая вещь, которая не проверяется в крипте.
0: — Ну да. И, но здесь, здесь очевидна логика, она говорит, что типа если вы настолько sophisticated, чуваки, что вы можете типа там использовать иностранные инструменты, пожалуйста, но для основной массы да, людей российских, Которые там не знают, как можно открыть счет в иностранном брокере, банке. Это будет запрет. И тогда, соответственно, у нас скорость распространения, популяризация, она будет ну, существенно ниже uh-huh. этого всего дела. Да? Потому что, ну, вот ты приходишь в банк. Не, естественно, бишь. да. В этом есть зерно но с точки зрения ограничений. И в то же время, видишь, они дают какую-то, как бы, ну, сразу, то есть они сразу заявляют свою позицию, что если так хочется, пожалуйста.
1: Но... Мне, мне кажется, это сделано для того, чтобы у нас а, не было наказуемо хранения. То есть, ну, по сути, ты же можешь хранить, да, там, у себя. Да. А если бы так, такого пункта не было, то получается, там, найдя у тебя биткоин кошелек, сразу можно тебе инкриминировать, какие-то преступления перед законом.
0: Ну, слушай, видишь, то есть уже какой-то какой-то глоток свежего воздуха. И Просто... э, она, кстати, привела пример, что в Китае нельзя. Mm-hmm. Нельзя. Хотя мы все знаем, что китайцы с удовольствием до сих пор всем этим пользуются. Uh-huh. А, вот. А, дальше такой вопрос сразу возникает. Журналисты задали: а, а кто отслеживать это будет? Вот это все, что вы сейчас предлагаете, ребят. Камон. Она говорит, а я, а я не знаю. Ну вот реально она говорит, не знаю. Надо обсуждать. Не, ну это уже не их
1: дела, правильно, это какие-то другие видосы. Не, не, не
0: факт, потому что ЦБ как раз это мега регулятор вот всех финансовых историй. И когда он говорит, я не готов сейчас построить систему по Говорит, надо обсуждать, ну, так себе история. Ну, вся эта история так себе на мой вкус. Mm-hmm. И говорит, ну, надо обсуждать. И она сказала, и нам будет приятно. Если нашу точку зрения другие органы власти разделят.
1: А сегодня же все началось с того, что Блумберг написал, да? О том, что якобы ФСБ уговорил Центробанк запретить это все. А потом уже там, через несколько часов вышел этот документ.
0: Ну, это была утечка типа информации. Блумберг очень любит такие темы, что типа, смотрите, какие мы крутые журналисты. Ну, немножко раньше всех. Ну, почти.
1: Угу. Ну, интересно, что именно отсылка на ФСБ.
0: Да, потом, кстати, начали публиковать, что ФСБ ничего такого не заявлял. Ну, ну в общем. Ну, вот это я уже пропустил. Нет, там скинули ребят. А, ну, в общем, Елизавета, вот женщина которую зовут, которая выступала, видно, что она сама была, честно говоря, немножко расстроена всеми этими инициативами, и показалась. знаешь, я смотрю, я боже, ну, то есть она вроде понимает, что Немножко что-то гайки-то Сильно закручиваются И возможно мы сейчас потеряем Просто какой-то сегмент рынка, который очень быстро растет Но мы регулятор Ребят, сори, мы не можем по-другому Заявить, даже если мы думаем А
1: журналисты вообще были Да почему не могут? Ну регуляторы регулируют, они запрещают Опять
0: же Это к вопросу уже Философскому, что в России делают регуляторы Но и опять же Им же нужно прикрыть Одно место, да, они говорят: а вы знаете, мы, мы, мы хотели запретить. Вот мы выступали с такой инициативой. Вот сейчас то, что мы там, например, получили консенсус, который менее жесткий, ну, вот это уже, соответственно, не наша позиция. Если что-то пойдет не так, это не мы.
1: А, ну то есть, ты думаешь, что у них такая логика? Сначала да, она погрозить такая... кулаком, а потом сказать, ну. Мы же не стали вам запрещать, а вот, вот это вот это можно
0: при таких условиях. Да, она повторяет после каждого практически там своего блока спича, она говорит Это предмет обсуждения Это предмет обсуждений. Пожалуйста. Mm-hmm. Вот мне вот это очень понравилось. Кстати, ну это тоже говорит о здравости какой-то э, общества. то есть она, У нас, понимаешь, это уже тоже хорошо с другой стороны. Мы не получили какой-то сырой закон, который там депутаты под шумок напечатали на печатной машинке, да? мы начинаем получать какой-то реальный диалог. Может быть, он сейчас разовьется в какое-то позитивное русло. Еще, подождите. Рано голову пеплом посыпать.
1: Будешь отправлять свои рекомендации? Я
0: отправлю. Да?
1: да? Это не шутка.
0: Смотрите, отдельная история про майнинг. Вот это вот негативная история. Она говорит, там майнинг надо запретить. Почему? Ну, причем это она заявляет наиболее неуверенно? Там интересные приводятся комментарии В первую очередь, естественно, бла-бла-бла Карбоновый след В России Да, то есть, типа, ребят, мы тут В рамках общей экологичной Повестки работаем, а майнинг Это не экологично, поэтому мы против Во-вторых, смотри, что она говорит Ну, она комментирует доклад СБ Она говорит Цены на Крипту толкают вверх цены на Чипы Соответственно, мировая инфляция разгоняется потому что эти чипы используются вообще везде, а так как Майнинг их забирает, то, соответственно, мировая инфляция из-за этого сильно выросла. Come on. Слушайте, ребят, мировая инфляция потому что вы напечатали, ну не вы, а американский, да, Центробанк, ну просто там проруди. Ну, никак не по этому. знаешь, там вот желание вот притянуть за уши какие-то факторы, которые вообще просто не притягиваются. Вот это вот было прям непрофессионально. Это выглядит сыро. Это вот эти вот белые нитки, вот, пожалуйста, ребята, ну, точно не так. С каким лицом она это говорила? Если не хотите смотреть, кстати, там последние три минуты из часа, это вот она там про Маньенко отвечает. Она это говорила наиболее неуверенно. Ну там ее спрашивают, слушайте, ребят, вот вы что хотите получить? Сейчас все майнеры возьмут, сорвутся там, реализуют оборудование или переедут в юрисдикции, которые разрешают эту деятельность. При этом эти юрисдикции это просто он через границу, да? Казахстан и страны там ЕАС. Ну, Казахстан
1: и ЕС под вопросом. Чего? Ну, Казахстан в связи с последними событиями, пока там довольно нестабильная ситуация, я думаю, что мало кого возникнет желания туда ехать. Слушай, По тоже. ЕС тоже, там как раз-таки европ... еврочиновники сейчас очень активно лоббируют запрет майнинга на алгоритме Proof of Work, потому что там действительно заботятся о карбоновом следе, и
0: uh-huh.
1: им очень не нравится, что в таком
0: количестве потребляется электричество. Слушай, я думаю, что Казахстан — это временная история. Но Казахстан не сможет принять российский объем. Он, не не, он же не резиновый. Вообще не сможет. Он был как бы на грани. Да, он был на грани, сейчас он на такой же грани. Новые мощности не, не вводят никто, все. Ну вот, собственно, и куда, если что, переезжать? Большой вопрос. Китай нельзя. Штаты,
1: я думаю, там своего спроса тоже достаточно.
0: С переездом все тяжело. Честно, вот если запрещают, я не знаю, бежать некуда. Да. А- это
1: все, это.
0: Только реализовывать по. Цены, да, обрушить. Да, по-, по ценам, кто честно не Такой риск есть, и это надо признать. Но опять же вопрос. Но от собой беспокоится о благостоянии граждан. Да, но опять же вопрос: да, кто в итоге от этого выиграет? Карбоновый след меньше у нас не станет. А мы точно Не будем собирать налоги Ей говорят, ребят, ну вы же налоги потеряете Она говорит, да, но они и сейчас не платятся С майнинга. Понимаешь, ну не то, что Она предлагает Или ЦБ, ну она рупорт ЦБ Давайте упорядочим и соберем налоги Повысим тариф Введем дополнительные какие-то наценки Нет, она говорит, ну ведь и сейчас Ничего не платится, поэтому извините Мы ничего не потеряем Но она сразу говорит, еще раз это консультативный доклад А конкретные меры мы планируем обсуждать С ведомством и рынком Вот по майнингу Ты знаешь, она была очень неубедительна мне показалось. Звучит, да, неубедительно И такая история Типа, вот смотрите, как в Китае Там вообще все жестко А мы здесь вот даем вам Пожалуйста, владейте Пожалуйста, мы сейчас обсуждаем Мы пока ничего не решили Интересный был кейс, там, ты смотрел на 40-й минуте, чувак из Блумберга, русский, хотел... <смех> Он начал спрашивать, почему вы выдали такой жесткий доклад, ведь профильный комитет Госдумы был наоборот за легализацию, и, 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 и связь обрывается. Просто. <смех> вот это вот очень прикольно, посмотрите запись. Я... Ну, вот. Поэтому журналисты были тоже видно, что расстроены, видимо, все владеют или майнят. Мне сейчас кажется, ну,
1: действительно, особенно в Москве, каждый четвертый может как-то связан так. Ну да, да.
0: В финансовых кругах, кто особенно там покрывает вот эти журналисты, да, финансы, ну, конечно, они как-то в курсе. Наверное, тоже как-то инчарч. Но, в общем. Еще почему, кстати, вот, ладно, там Интересный комментарий она дает Слушайте, ребят, типа э, Это Крипта это временно, частная Потому что на смену ей идут э, Валюты госбанков И они, они дальше все заполняют Ее спрашивают, слушайте, если так А можно мы будем китайский цифровой юань Купать? Нет пока нет, потому что все криптовалюты это внутреннее пользование. А все, что касается межграничных там, платежей, этого еще не обсуждалось. А как же тогда, ну, вот, типа, Что у нас, цифровой рубль будет? Да, цифровой рубль сейчас Мне интересно,
1: когда кто-нибудь задаст вопрос, в чем отличие ну, цифрового рубля от рубля, который мы сейчас имеем. Ну, реально, в чем?
0: В том, что его будет СБЛ имитировать, и коммерческие банки, возможно, там не нужны вообще. Ну, вот вообще в архитектуре там госденег, Коммерческий банк не просматривается, мы уже говорили. Да? Что? Просто убрать банк. Да, просто убрать комбанки. Ну, слушай, ну, такое лобби представляешь. Ну, это нереально. Ну, конечно, нет. Это нереально. Это не майнинг. Это просто все. Это, это смерть. вот, А что касается самого доклада почитайте, там много интересных историй, в частности ну, как я уже сказал, и нормальных комментариев абсолютно, относительно вот там например, есть труды, которые пытаются оценить, насколько стоимость криптовалют обоснована, и ЦБ приводит достаточно прикольный список литературы ну, и так, кто хочет там заморочиться на теорию относительно пузырей э, стоимости активов стоимости активов, которые невозможно фундаментально оценить, что очень интересно там какие-то регрессионные э, модели оказывается э, используются для этого вот ну, там в частности там, тест Дики-Фуллера ну, там проверка временного ряда на стационарность ну кто эконометрику там знает тут знает потом э, лого модель степенного закона. Ну, то есть не буду, ладно, сейчас грузить, сори, извините. Но это просто для тех, кто хочет погрузиться в исследование. Мне кажется, это интересно. И очень интересное исследование на 12 странице криптовалюты и золота. Такой небольшой, небольшой врез, как они называют, она, ну, я там много с чем не согласен, но она просто интересна как сравнение, потому что, да, мы мы же тоже приводили этот пример, что там можно сравнить биткоин с мерой накопления, да нельзя сравнить, ну, то есть как инструмент накопления, нельзя это использовать как инструмент транзакции, но как инструмент накопления окей. Ну, вот, СБ считает, что не нельзя никак, никак мера стоимости, никак средство накопления, никак средство платежа никак нельзя использовать даже не биткоин криптовалюты то есть это такие вещи там, как эфир там вот эти вот все там блокчейны которые уже проводят да там сотни тысяч платежей ну, это даже не рассматривается здесь вот. при этом они говорят что золото да это средство накопления это ЗВР центральных золото резервы центральных банков Вложение частных инвесторов. А биткоин? А, нет, криптовалюты. Нет, не средства накопления. Ни слишком волатильные, и подвержены мошенническим операциям. Ну как это было писать. Вот это стрёмно, ребят. Окей, вы дали классные там референсы по теории пузырей. Это можно. но вот это вот опять же нет. Ну, то, что вы про золото пишете. Дальше они приводят. Слушай. Золото это актив, количество которого на земле заведомо конечное. У него нет близких по физическим свойствам субститутов. Объем эмиссии биткоина предположительно ограничен. 21 миллион единиц. Но у нее есть много альткоинов-субститутов. Поэтому эмиссия их может неограниченно расти. Ой. Ну, то есть... Бессмысленно. Да. Ты начали про... Вроде сравнение золота с биткоином, потом перешли на субституты. Ну, Но они думают об этом. Они сравнивают. Уже хорошо. Ну да. А, и в отличие от криптовалют, золото не нуждается в специальном вычислительном оборудовании. Да. В другом оборудовании нуждается. Поэтому, типа, ребят, золото окей, а в 21 веке веке IT, вот там что-то нуждается в вычислительном оборудовании, поэтому это не окей. Ну, еще раз, слушайте, ну, наверное, мы немножко здесь там ерничаем лишний, да, понятно, что ЦБ должен, должен написать, должен предупредить о рисках, но э, в каких-то моментах это сделано не очень, качественно не очень уверенно, и, конечно, спасибо там им, что они начинают этот диалог, может быть, они заявляют очень жесткую позицию, которая в итоге будет там как-то смягчена, посмотрим. Я предлагаю сейчас не бежать, там, с вами голову какие-то, продавать крипту или там продавать оборудование, у кого оно есть. Да? Нужно просто с холодной головой оценить, что сейчас пойдет диалог, сейчас в Госдуму пойдут лоббисты, сейчас ну, начнется какой-то процесс, который в итоге нас приведет к новому закону. И уже в нем есть какие-то позитивные вещи. Даже в, в, сам, в позиции самого жесткого ястреба в данной диалоге, в позиции ЦБ, уже прослеживается то, что вы можете владеть криптоактивами, вы можете э, даже делать то, что я здесь хочу запретить, и у вас будет штраф, не уголовная ответственность. Уже два таких, знаете, ну хороших, хороших. Э, голубиных таких комментариев. Кто знает, о чем речь, тут поймет. Вот. А... Не знаю, что.
1: Вот else? Ну, <смех> по деталям мы разобрали. Интересно вообще, в общем. Понятно, что наверное, не стоит супер серьезно к этому относиться. Ну, сейчас, на данном этапе. Потому что никаких еще Запретительных действий не было Но в целом, просто понять О чем нам это говорит Если вот прям подняться И с высоты на ситуацию посмотреть Это ЦБ подходит какой-то черте, где им уже нужно принять решение по поводу криптовалюты, и они начинают свою риторику. То есть, грубо говоря, мы можем сказать, что 20 января 22 года, это вот, грубо говоря, когда в России мы вплотную подошли к адопшену, когда уже... —
0: Невозможно не замечать этого слона, да? — Да,
1: и ЦБ уже делает ресерч, который, я так понимаю, никогда не делали, да. Наша экономическая мысль не рождала еще да Все это в новом формате Вроде как это заявляется Заявляется диалог Что ну, тоже нам о чем-то говорит И собственно интересно Как ты оцениваешь Именно так вот С масштаба вот эту ситуацию
0: Да не, ну это круто Я и говорю, что Вот ты прав, что Уже невозможно не замечать Объем вовлеченности людей объем информации, который поступает с этих рынков, с этих фронтов и объем новых ребят, да, которые заходят в это ежедневно. Там. Поэтому, ну, и, опять же, то колоссальное развитие этой индустрии, которая идет на Западе, ну, невозможно не замечать. Поэтому давайте, типа, приземлять. Более серьезно отнесемся к регулированию, более серьезно отнесемся к каким-то там Штрафным санкциям Ну, больше дадим дефиниций Что можно, а что нельзя Это, это ну, то есть даже Можно перернуть ног на, на голову И сказать, что это даже позитивный типа шаг Но пока не могу
1: Нет, ну, в целом Глобально, мне кажется, это оно есть И самое главное, что не обрубают. Ну, то есть они, конечно, говорят о запрете, но мы знаем, что во власти есть лоббисты, в том числе за критер валюту, и у них сил тоже достаточно. Я думаю, что это как раз-таки первое заявление, они просто решили пойти именно в такую карту и сделать такой
0: шаг. То есть, ну, Да, это заявка на диалог и обозначение своих э, таких вот позиций жестких. Э, Я думаю, что здесь вот все сейчас, все все в этом году мы увидим все решения. Просто как это СМИ преподали наши, да? Посмотри.
1: Ну, а как они еще могут?
0: Ну да, чтобы все кликнули. Кликбейт нужен. Да, кликбейт очень важен. ЦБ запрещает
1: крипту. Да.
0: Все. И пошли эти. Главное,
1: чтобы не паниковали люди, которые сейчас начинают погружаться в криптовалюту, а за 21 год очень много людей сюда пришло, и они еще неопытные, и боятся там каждого шороха, и важно, чтобы это их не напугало.
0: Да, да. Ну, в общем, на этой позитивной ноте предлагаю закончить. Наш диалог. Спасибо, спасибо. Оставайтесь с нами и все будет хорошо. Всего доброго. До свидания.